0: (С1] (свистак)
1: (свистак) Да (свистак) неужели (свистак) это (свистак) прям (свистак) настолько (свистак) смешно?
0: Прослушка Друзья, это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон коляга а Совсем скоро Антон исполнит свою ежегодную традицию и отправится в Берлин, на Берлинале, поэтому у нас сейчас такой сериальный марафон, не хотим вас оставлять без свежих выпусков, поэтому записываем их по несколько раз в неделю, настолько мы любим ну, На самом сериалы. деле, поскольку Но... этот выпуск и... немножко
1: <связь> из прошлого стартует, я уже прямо сейчас на Берлинале, поэтому такие <связь> вот М- магия времени монтажа. Ну да, как-то так получается, и
0: немного экспериментальный будет сегодняшний выпуск, потому что очень редко мы с Антоном обсуждаем комедии, практически никогда бы даже в целых не обсуждали, потому что жанр подразумевает всего два параметра в основном, это либо смешно, либо не смешно. Все. И мы такие, это смешная комедия, можете смотреть, и мы там Показ заканчивается, там подписываемся. Ну да, либо мы, если
1: обсуждаем комедии, то они такие с нюансами. То есть там, типа, Ну что-то вроде
0: воспитания, там, секс, эдикейшн, что Там должно быть что-то плюс. Но чистейшую комедию с сетком, вот мы сейчас попытаемся каким-то образом осмыслить. И выбрали мы ее совершенно случайно, потому что она. Ну, связанная с определенными, наверное, юношескими какими-то воспоминаниями и со старой комедией, хотя, казалось бы, не так уж много времени прошло, на самом деле много времени прошло, под названием «Тед» от Сета Макфарлейна, и мне кажется, что вот как раз-таки конкретно про Сета мы будем очень много с ним говорить, то что он описывает собственную жизнь через своих персонажей, какие-то собственные переживания, и вот эта вот вселенная Сета Макфарлейна, она уже стала ну таким местом не для всех, потому что юмор у него, скажем так, специфический. Это так, если мягко выражать, хотя тебе, насколько я понимаю, вот весь этот свисто пердешь, он устраивает.
1: Ну, я, наверное, не могу прям с уверенностью сказать про нынешнего меня, но на самом деле прошлый я, который жил в 2000, по-моему, 2012 году, когда вышел первый Тед, очень сильно любил этот фильм. Он еще у нас в русскоязычном паркате назывался «Третий лишний». Я даже помню, что я очень долго вспоминал вот, ну, я часто люблю задумываться вот тоже там о комедиях и вообще, что меня смешит, что меня не смешит. И там из, одни, из примеров тех фильмов, от которых я прям вот ржал в голосину, что называется, это не не просто так, типа, вот как обычно все мы смотрим комедии, типа смотришь и такой, хм, смешно, (laughs) и дальше просто смотришь с каменным лицом, а вот натурально, просто утирая слезы, я даже помню вот этот вот момент просмотра, когда я ночью смотрел, еще тогда жил с родителями, и я помню, что просто меня уже ругали за то, что я прям ночью ржу в голосину в своей комнате, что я просто спрятался под одеяло и давился там от смеха, я тогда смотрел первый раз в жизни Тед, вот настолько мне как-то прям было смешно, я, честно говоря, даже не не воспроизведу точно вот все шутки, которые там были в этом фильме, но я а не надо, да, но я не надо, запомнил надо, просто да. вот именно вот саму вот эту вот эмоцию, само вот это ощущение, что мне вот прям, прям вот по-настоящему смешно. Поэтому как-то я это с... воспринимал очень хорошо всегда. Я к нему очень хорошо относился. Все-таки, тем более фильм-то, ну можно сказать культовый, это был для своего времени хит. Ну мало ли кто нас там из молодых слушателей слушать вдруг и не помнит. В 2012 году он там стоил что-то типа в районе 5 миллионов, собрал полмиллиарда. Тогда ВКонтакте на «Аватарках» у каждого второго стоял «Тед». Мысли «Теда» были паблики вместе с мыслями Джокера и мыслями с В общем, все как полагается. Вот. И поэтому я сериал тоже ждал, ну не то чтобы там слишком сильно с большим энтузиазмом, но, по крайней мере, любопытно было. Вот «Тед» возвращается. Потому что была еще вторая часть, Слушай, которая провалилась. Я тебе, я тебе, я тебе что
0: скажу? У меня с «Тедом» Да и вообще с юмором Макфарлайна довольно сложное отношение. Я после просмотра сериала пересмотрел «Третий лишний», тот самый первый фильм, с которого франшиза началась. Мы же можем уже франшизы называть. Два фильма, сериал, но франшиза ну, по- по- по-другому то есть, повернется. Я тебе скажу, что при первом просмотре он мне понравился гораздо меньше, чем сейчас. Я не знаю. Вот, прошло очень много времени, наверное, и как-то и, и, и общий, общий юмор изменился вокруг нас. Он стал жестче. Ну, То есть. То То есть те шутки, которые сейчас есть в третьем лишнем, они сейчас прошли бы там, знаешь, на центральной телевидении в каком нибудь юмористическое шоу, ничего страшного. То есть это бы восприняли как как разогревчик. А хотя тогда казалось, что это ну прям ну, вообще ниже пояса, уже ниже падать некуда. Ну вот Сет Макфарлин открыл дверь, и мы в нее вошли. Нравится вам это или нет. Поэтому в каком-то смысле я ожидал э, очень много вот именно такого низкопоясного юмора от Теда, хотя на самом деле... Ну, мы сейчас чуть попозже об этом поговорим, да. А второй фильм нет, я даже не включал, вот именно потому, что
1: первый мне uh-huh. не понравился. Ну, слушай, я тоже, кстати, до второго как-то и не добрался, просто потому что на свое время как-то провалился, его все очень сильно ругали и такие, типа, ну, это прям уже не то. Поэтому как-то даже на сериал в этом плане немножко была надежда, что Макфарлин за 9-10 лет с момента выхода первой части передохнул немного и сделал приквел. То есть, опять же, если говорить там про какую-то сюжетную составляющую, то Тед — это, собственно, приквел именно Третьего Лишнего, который разворачивается в 1990-х годах. Я ожидал, что он будет рассказывать о том, как собственно появился Тед, э, как он там был юным маленьким медведем и постепенно превращался в то, что мы уже видели в фильме Третий Лишний. Но оказалось, тут Сет Макварл сразу же нам ставит под ножку и такой типа, я вообще про это не буду рассказывать. То есть, В принципе, сразу же в завязке сериала мы видим в титре, что вот там Тед, значит, ожил, как бы в 1980-х это воспринималось как какой-то мегафеномен, говорящий медведь, а сейчас на него всем просто плевать, просто потому что, ну, как бы, со временем на все вещи становится плевать, и это привычное явление. И, собственно, Тед там ходит с молодым Джон, Джон, кажется, зовут главный герой, да? Собственно, с молодым героем Марка Уолберга. Макс Бургхолдер его зовут. вот, он ходит в школу, значит, там как-то тоже там пытается там что-то подкатывать к девочкам, спорит с родителями его, дает отпор хулиганам, не всегда, но иногда получается. В общем, делает примерно то же самое, что и делал Тед в третьем лишнем, э, которого мы помним, вот, и э, ну, это как бы с одной стороны прикольно, а с другой стороны э, как-то ну, не знаю, что ли, нет в этом какой-то новизны, то есть ты все равно ожидал, ну, окей, там я ожидал, наверное, да, как э, поклонник своих старых эмоций и воспоминаний о Теде, что э, мне покажет что-то новое, то есть как будто бы, знаешь, Макфарвелайн, он чуть-чуть все-таки, пере... да. Ну, что-то от новых нового хотел, ну,
0: ну, это ж приквел. Он, в принципе, и должен быть
1: старый, да. Слушай, ну, я просто ожи- а- ожидал ну того, тогда. что Макфарвелл, он, он все-таки немножко переизобретет своего персонажа, переосмыслит, но этого не произошло. Он, скорее всего, и сам от себя это ожидал, что, типа, ну, как бы, я же не могу сделать точно такого же Теда, как и раньше. Поэтому там как бы происходит, вот, как мне показалось, немножко какая-то вот такая путаница, что он его помещает в 90-е, но шутки как будто бы, даже если не прям современные, но они ну, сильно из нуля или, 2000, возможно, да. даже из 2010-х, вот из эпохи вот, первого Теда. Соответственно, ты как бы не понимаешь, типа, как бы, а ну, что вообще происходит? Давай, есть, давай где, где персонаж находится-то
0: сейчас? Mm-hmm. Да, давай скажем так, там очень много там очень много ностальгических шуток, во-первых, тоже есть, которые нужно ну, не зная контекста, ты не поймешь вообще, ну, как обычно uh-huh. это называются известные на тот момент фамилии, которые сейчас в основном уже, ну, часто так бывает, что подзабытые шутку поэтому остается там где-то для тех, кто в 90-х вырос. А второе, я тебе скажу, что очень хорошо все-таки удалось показать хотя бы частично атмосферу тех, тех сериалов, еще наивных, из эпохи наивных 90-х, ситкомов семейных, даже, ну, тогда то еще не было, но по общему духу, по общему состоянию. Мне показалось, что вот серии вполне им соответствовали, даже учитывая современную оболочку всего, что в них наложено. Ну и... Какие же разные у нас были 90-е? Антон Олегович и у американцев-то, а. Но но это мы уже выяснили за кучу просмотренных сериалов Ну, про 90-е.
1: Ну, кстати, вот слушай: по по...
0: какие же разные воспоминания. В плане какой-то
1: эстетики, да, действительно, он сделан очень прикольно, он сделан как э, такой вот прям классический старый ситком из 90-х, как будто бы даже в какой-то немножко пародийной манере. Я сначала даже думал о том, что они сейчас сделают немного такое: типа, знаешь, намеренная гипертрофированная стилизация под сериал 90-х, чтобы какие каким-то образом может быть вот это высмеять, может быть время как-то подстебать, может быть что-то как-то вот, вот в эту сторону повернуть, но нет, это сериал, который выглядит как будто бы он снят 90-е, там актеры вот играют как 90-е, там цветокоррекция вот такая вот как 90-е, то есть вот включите там какую-нибудь, да даже что угодно там, не знаю, любой сериал 90-е, типа там CSI Miami, вот такой вот именно, именно такой вот эфирный. Ну нет, ну он выглядит, он по цветам именно покрашен как CSI прям, Miami это вот, уже 2000-е, такой это уже 2000-е скорее. Ну, вы еще снимали. Ну, ладно, ну что, некоторые... что там шло в 90-х? «Скорая помощь»? Что? Не знаю. Ну, любой сериал, который...
0: «Скорая помощь», да. «Скорая помощь» была в 90-х. Да, или «Скорая помощь» я смотрел, не знаю, сколько сезонов, много. Да-да-да. Но в любом случае не стояла же перед ним никакой задачи, там, сделайте мне это про 90-е. И вообще Макфарла ни с кем не здоровался. Как я понимаю, у него полное руководство проектом, mm-hmm. потому что ну, он его создатель, он его генеральный продюсер. Потому что, поэтому, видимо, он захотел рассказать еще одну историю там, о своей жизни или о том, как вот он представлял себе, как он живет там, с выдуманным другом. Ну, Потому что там белыми нитками шито, что он сам свои, свои же истории рассказывает. Там слишком много таких подробностей, ну, которые в здравом уме придумать невозможно. Другое дело, что а, плотность юмора-то очень низкая, серии длинная. А uh-huh. шейки и панчи встречаются довольно редко. И повествование ведется вот не по-ситкомовски, а, грубо говоря, с закадровым смехом. Шутка, шутка-смех, шутка, шутка-смех, шутка-смех, а идет а, плавное, плавное повествование. И это вот слегка сбивает. Да, есть абсолютно угарные шутки, от которых даже я там прям хорошенько посмеялся, но их плотность очень низкая.
1: Угу. Слушай, для меня это вообще чуть ли не стало главной проблемой в, в, при просмотре Теда, просто потому что я ожидал вот прям такой вот быстрые ржомбы. То есть <смех> время, наше 2020-е, <смех> меня все-таки приучили к тому, что на, надо прям вот быстро давать панчлайны, и если это прям ситком, такая вот комедия, вот ты ожидаешь, что, ну, грубо говоря, что-то такое, вот сейчас ты посмотришь сисько пердильная», как у нас любят выражаться, да, то это надо, чтобы в тебя просто вот залетало, как манная каша. Да? Э, ты включаешь Теда, смотришь, во-первых, на хронометраж. Я уже, когда включил первую серию, такой, что, 57 mm-hmm. минут? Так это же столько да. примерно нашел пол- Полнометражный Тед, ну, ё ну, как так? Ну, ладно, хорошо, включаем, смотрим. Там вот классическая, там, знаешь, все у нас вот по-хорошему, по- по- как вот с драмой, там, Йен Макеллен за-, за кадровым голосом говорит, вот, этот, вот, значит, они там, там все, такая там какая-то экспозиция нам что-то дают, вот, и я такой, откуда- от- где? А где? А где? где Тедовский юмор? Где? Я сам себя почувствовал, знаешь, как вот они когда помнишь, вот мне очень понравилось, наверное, вот этот гэг э, из третьей серии, когда они пошли покупать порно, и им сестра подсунула 400 ударов трюху. Это прям очень смешная шутка. И вот они, когда сидели, смотрели 400 ударов. и они такие, типа, ну что, а когда тут начнется? Когда вот будет вот это вот самое? Ну, что-то вот, долго они разгоняются. Вот я точно так же начинал смотреть Теда. А потом, когда ты уже наконец-то видишь или там слышишь вот шутку или какой-то вот классический вот этот Сет Макфарлоновский панч, ты уже как не к нему подходишь, ну, не знаю, даже скорее не уставшим, а бы уже с бы, ожиданием сказал. того, что вот, вот сейчас вот что-то уже точно должно быть, ну, потому что некуда уже дальше тянуть, uh-huh. и в итоге как-то у тебя сбит и темп, сбит какой-то настрой, и ты как бы, как будто бы, вроде бы и хорошо, шутка зашла, действительно, отлично, там есть прям, да, есть шутки там про Оджия Симпсона там того же, я рекомендую посмотреть перед тем, как включать Теда все документалки про О.Ж.А. Симпсона, прям есть такие, от которых ты ну, не прям катаешься в голос. Все-таки, наверное, я уже с того времени почерствел и посмотрел очень много и американского стендапа, и комедий, но, ну, да, да, но я прям... Я но... вот об
0: этом и говорил, что наконец-то можно по-другому воспринимать этот юмор. Вот совершенно верно. Да. Что, ну, вот раньше бы я над этим, наверное, не смеялся, а бы, скорее всего. Но сейчас как-то, ну, нормально. Пошутили, пошутили, ну, господи, с кем с кем, с кем не бывает. Почему бы и нет? Ну да, да это, извини, это, значит,
1: это значит такой вот какой-то ностальгической тоже остроты юмор. То есть ты как будто бы прям вот отсылаешься в про Mm-hmm. Куда-то вот туда вот улетаешь, и, и вот прям вот представляешь, что вот если бы этот сериал там сделали, не знаю, там 15 лет назад, то это прям была бы просто вершина какого-то мега пошлейшего провокационного юмора, который вы просто вот все обсуждали, и такие, да, как так получилось, да, еще и медведь, говорящий, это все из себя изрыгает, там про порнуху шутят, за что, про наркотики, вот это вот все. А сейчас ты такой, прям как-то даже с умилением смотришь, такой думаешь: Блин, вот когда ты когда ты ж вот это вот все считалось? Острым. А сейчас мы просто это смотрим на пикок и такие, ну, и, в принципе, нормально.
0: Ну, норм, типа, да. Ну, в, ребят, вообще-то не ну норм. Это мы преувеличили, понятное дело. Я бы, наверное, посоветовал этот сериал э, любителям такого вида юмора, любителям сета Макфарлейна. Ну, потому что он достаточно добрый и хороший, и он выстроен, знаете, не так, как здесь поражали, тут поражали, а он там еще пытается подводить нас к какой-то глубокой мысли в конце. То есть там сначала слова какие-нибудь, в общем, плохое слово, плохое слово, плохое слово, но семья — это важно. Ты такой, блин, опять ты ты меня обманул. А что же такое-то? И так вот повторяется практически ну, весь сезон, и это... В какой-то мире тоже весьма умирительно, потому что старые сериалы так и делали. Они сначала там давали нам сюжет, а в конце садились вместе на диван и такие, ну вот, а теперь семья снова вместе, будем смотреть Чипсона и смотреть чем-нибудь по телеку, как Оджи Симпсон пытается в Мексику убежать. Ну как-то вот, вот, вот здесь, понимаешь? А все остальное, вот и, знаешь что, вот смотрел ты или нет Орвил Макферландский?
1: Не-не-не, пропустил вообще.
0: Очень жалко, что ты пропустил, потому что понимал, о чем я говорю. Потому что Орвил был очень сильно похож вот на Теда только со срезанными шутками. Я обожаю этот сериал. Я не помню, почему его забросил. Он, ну, как бы копирует стар подражает ему во всем и в построении серии, и в построении вообще общего антуража. Но вот там у него философия получилась прям офигенно. То есть, ты ждешь от этого сериала Макфарлановского юмора, а получаешь такую чуть ли не драму космическую, знаешь, ну такую. Не то чтобы супер-мега там наследники, но вполне себе философское высказывание взрослого человека, который подно, ну, немного так вот необычно, через метафоры, через заходы туда-сюда. Здесь вот не было такой возможности у Сета, но он все равно попытался пропихнуть сюда Орвилл и взял сюда, собственно, Скотта Граймса, который играет отца Теда, ну и Джона, в он тоже играл и занимал там важное место, поэтому у них тут, видимо, тоже дружничок какой-то получился. Поэтому я смотрю на Теда вполне как в продолжении какого-то ностальгического настроения Орвела, И Орвилл настоятельно рекомендую, ребят.
1: Ну, слушай, но ну, в принципе, как бы и первый Тед, э, фильм именно полнометражный, он же тоже, в конце концов, тоже как бы сводился к такой вот э, около драматической какой-то линии про то, что, мол, даже если ты взрослый, ну... там, нет ничего страшного, чтобы просто это все дело отпустить и...
0: Ну, тогда Макфарла не знал, сколько он заработает в прокате, понимаешь? Он же не, не мыслил ну, да. три он yeah, делал как uh, инди-комедию
1: вполне, ну, с Марком Уоллабридом. Yeah.
0: Вот-вот. А она заработала там 500 миллионов, по-моему, там, дикие совершенно деньги. Просто феноменально. Там не могло не, не получиться стрелки. Да. Поэтому... Слушай, А-а-а. ну,
1: кстати, вот мы... Что, ну... Я вот чаще, знаешь, задумался о том, что мы как-то вот обсуждаем э, Теда, вот, и ты в самом начале сказал, что это как франшиза какая-то. А у меня еще вот было какое-то такое ощущение, что Макфарлайн будто бы хотел это все дело одновременно перезагрузить, потому что, ну вот, не казалось все-таки, что, что Тед, он э, сделан слишком как-то вот оторван от фильмов, да, и будто бы с расчетом на какую-то новую аудиторию и на какой-то старт чего-то нового с помощью сериала, потому что он как-то не очень сильно коррелирует с фильмом, то есть он не очень сильно учитывает как характеры персонажей, вот о, том, о чем я говорил уже, что Тед, Тед, да, Тед в принципе, он считают, вот одинаковый, он такой же, то есть мы не видим развитие его как вот, медведя, который, ну он же откуда-то должен взяться, он же должен откуда-то приобрести этот характер, Это, даже если он уже сразу же появился там и ударила эта молния, или как он там появился, и он сразу же ожил, и он такой вот весь циничный медведь матершиник но это, это тоже было бы интересно увидеть, но Макфарлайн как будто бы он такой, нет, ну, мы снова вот стартуем точно так же, как стартовал фильм с самого начала, когда вы просто принимаете Теда как данность, как какую-то сюжетную условность, он просто вот есть, и все, все на никто, это как Альф, вот, вот, вот кстати, вот сериал, сериал 90-х, про который вот я, э, можно вполне приводить пример, как вот сделанный как в стиле Теда, потому что Ну, это чисто вот Альф, пришелец, который живет какая-то пушистая хрень, живет в какой-то семье. Вот, и точно так же и персонаж э, этого Макса Бурхолдера, который как бы молодой Уолберг. В принципе, вот если так подумать, то Уолберг, он же в первом фильме, он был такой 35-летний инфантильный чувак, который более-менее ведет себя как подросток. То есть он практически даже ничем не отличается от настоящего подростка Макса Бурхолдера, который играет его молодую версию. То есть они плюс-минус на одном уровне развития. Не то, что Лодрин, но еще не мужчина
0: такой. Слова не мальчика, но мужчина ну, да. не про него, скорее. Есть такое, есть такое. Антон, здесь только... Сам же Макфарлейн потом отвечает на твой запрос в серии с, с паровозиком, хочу сказать, с паровозиком, который uh-huh. смог, да не с паровозиком, с, с грузовичком, вот, когда, ну, с, спойлера, не то чтобы сильно будет, оживят там еще одну игрушку, оживят грузовичок. И грузовичок тоже получит матершинником, совершенным циником и, человек, ну, и персонажем, который раскроется окончательно только в конце, а тут уже спойлерить не буду, там это получилось действительно смешно. То есть, и, и, ребята, извините, что я в это углубляюсь, я как будто, я не знаю, пытаюсь объяснить нитше, <смех> а это просто сериал с Эта Макфарлами. Ну ничего не поделаешь. Это, это тяжело, как бы все зависит от человека, загадавшего желания живить свою игрушку. То есть, бля, <смех> я это вслух произношу. То есть, вот эта молния попадает и становится твоим отражением. Ага. Причем лучшим или не лучшим, но тем. Вот которая тебя характеризует. Грузовичок оказался вот этой вот плохой копией отца Теда. А Тед сам по себе стал вот этой вот более смелой, более храброй, более инициативной, ну еще какой, более мускулинной версией вот да, слушай, все, ну это, это вот Да, слушай, это, вот это даже, возможно, вот так так, знаешь, понимаем.
1: скорее не то, чтобы там прям версия тебя, а вот когда ты мечтаешь о том, чтобы у тебя вот был друг, который подбил бы тебя на какие-то вещи, которые ты сам не решаешься. То есть вот наверняка у многих там в жизни есть какие-то вот такое ощущение, что типа вот я очень хочу что-то вот сделать, я вот хочу быть вот таким, но вот один, да, ну нужен вот тот самый чувак, который такой прибежит, такой, так, все, собираемся, и все, и погнали. У тебя просто нет времени подумать, и ты... Вдруг оказываешься в центре чего-то, что, казалось бы, для тебя вообще нетипично, но при этом ты понимаешь, что если ты уже как бы оказался там, то ну, ну, это же ты оказался все-таки, в конце концов, выбор ты делаешь сам. Да, поэтому да, это все равно... Ну да, это прикольно. Слушай, вот с, с такой точки зрения, да, это интересно. То есть как объяснение, почему Тед именно так. Ну и опять же,
0: Антон Олегович, ну не привязан ли сериал к фильму? Тут я тоже поспорю, потому что ну стык же пересмотрел кино отсылки, как всегда, на флеша, на Гром, понятное дело, на все вот эти приколёхи, которые были в фильме, а их там Навалом. И вот к вопросу от други, который тебя подбивает, в самом первом в третьем лишнем, там вот Марк Уолберг уезжает на встречу с Флэшем, собственно, несмотря на то, что оставляет Милу Кунис одну на вечеринке. Это было уморительно, Антон Олегович. Да, вот сейчас я могу сказать, там действительно были уморительные моменты. Как я этого раньше не замечал, очень жаль. Вырос Мы мальчик, с тобой поменялись местами. Рассвет.
1: Я тогда угорал ну, от Теда, а сейчас я такой, ну нормально, а ты наоборот.
0: А сейчас я просто лежал в голосении, пишу Антону, мы все смотрим, это надо как-то обсудить. Похвалить. Да, Ну, Я не знаю, у меня мысли кончились Я, правда, первую жизнь комедию обсуждаю Можем углубиться в какие-то там Глубокие философские моменты Или обсудить ну слушай, Я, честно говоря, тоже
1: не знаю, что еще можно сказать Потому что, ну, Тед — это Тед То есть, это вот Это Тед, все, ты просто вот говоришь Это Тед, и все такие, а, ну понятно Это Тед Ну, Тед как Тед Ну, не знаю, нарисован он Хорошо Нарисован, возможно, даже чуть-чуть получше, чем был нарисован В 2012 году не знаю, если кто-то, у кого-то есть там 4К oled телевизоры, могут присмотреться к шерстинкам, и насколько хорошо мимика двигается. Я, кстати, не знаю, он же полностью нарисован, это же не motion capture, типа, его не играет кто-то, по-моему, О- нет. Вроде. Слушай, я не знаю, по-моему,
0: полный, полный, Ну по ощущениям именно то, что он полностью нарисован, потому что, ну, на какие-то человеческие движения не похожи. То есть, чтобы его снимали с кого-то, не знаю, как это работает, поэтому ну, я думаю, что нарисуем. Сейчас технологии вполне позволяют себе это. Если мы дракона можем нарисовать, ну, то дракон с... не нарисуем. С... Бенедикта Камбербэтча через
1: даже енота в Страже Галактики играл этот Шонган. Так что, черт возьми. знает. Надо в титры, короче, глянуть. Гляньте, кто слишком любопытный, но Сет Макфарланд озвучивает Теда. И, в общем-то, хорошо. Спас- спасибо той причине, из-за которой он опоздал на самолет 11 сентября. Не знаю, знает вся эту историю или нет. Что, да, что, Может, рас- что ну, Сет Макфарлайн бы сказал, должен же. был лететь в одном из тех самолетов, которые врезались в Близнецы, но проспал на самолет. И вот, вот, как бы и мы получили в итоге это. Я не знаю, как закончить эту историю, чтобы как бы и не посмеяться, и слишком серьезную мину не держать. Но как-то вот так. Короче, завершение выпуска получается у нас вот чисто в какой-то дурацкой манере в стиле Теда. Прям поэтому нормально. Мне нравится.
0: В общем, ребят, если вы знаете юмор Сета Макфарлейна, если вас не корежит от такого рода юмора, от таких шуток, Тед вам оп- определенно зайдет. Он легкий, он приятный, он милый, местами уморительно смешной. История про собаку, я думаю. Вот, вот, вот история про собаку, Ребята, это вот квинтэссенция Сета Макфарлэйна. Вот это он. Я не буду повторять. Но он я долгий, повторять. он буду, долгий. Все-таки надо предупредить, что
1: это, <свист> это может быть неожиданность, Но что серии идут по 50 минут. Ты когда ожидаешь... Знаешь, с
0: другой стороны, мне не хотелось из этой вселенной уходить так быстро, потому что она очень теплая. Мне вот хочется там еще побыть подольше. То есть тут. Ну вот я бы сделал лучше
1: 10 серий по Понимаешь? 20 минут, чем 7-7 по 50. Просто потому ну, что, может... опять же, плотность юмора, она здесь очень низкая, и очень многое ты смотришь просто фоном. Потому что как будто бы нет смысла в вот прям, ты, ты все равно не, не понимаешь, что ты ничего не пропустишь, что у тебя очень большой соблазн где-то там отвлечься куда-то в телефон и, и все. Поэтому я не знаю, я не знаю, чем обосновано такое решение, разве что там у, Пика, у Universal, по-моему, с этим Макфарлендом там, там какой-то большой контракт, и он, видимо, должен отрабатывать не знаю, может, у него какая-нибудь поминутная ставка или что-то в этом духе, типа, и он специально растягивает серии, чтобы получить свои гонорары.
0: Мы это с тобой обсуждали, это все исключительно за глубины просмотра, потому что у эфирного канала есть эфирное время, которое нужно делить на сегменты, вставлять туда рекламу все такое прочее, то у, у сервисов типа Netflix и остальных есть такой показатель, как глубина вовлеченности, глубина просмотра. Чем она выше, тем дядечкам в пиджачках лучше. То есть чем дольше человек остается у экрана, тем больше сможет купить себе айфонов сын главного Но, менеджера. Ладно, вот, вот так
1: тогда порадуем дядичек в пиджачках. На самом деле нет, потому что <с мы все прекрасно понимаем, что смотрим-то мы не на пик каких, поэтому сори, сын директора айпада у тебя нового не будет. Да неужели это прям настолько смешная?
0: Да мы просто всю жизнь с тобой говорим, что мы легали, а <laughs> <Ты чё делаешь? laughs> э, а на полном легале, а тут ты такое выдаешь, ты что делаешь? Предлагаю на этой комитии, прекрасной, комитии, смешной я, ноте так, или закончить.
1: <laughs> как там? Подписывайтесь на всех <laughs> платформах, Ой. на Apple, Apple podcast. Я же заплакал. Google подкаст, <laughs> что <Чё laughs> там еще? Ладно. Ребячки, в общем, смотрите Теда,
0: не переживайте, все будет нормально, мы это тоже справимся. Все, это был и Андрей Мурьянов, и Антон Коляга, подкаст-прослушка.